0: Hey, ¿Qué es la que hay, mi gente? Nos estamos preparando para lo que es mi segmento de todos los miércoles en el brunch de Play 96.5 con Danilo Bocha y Gisette Cifredo. Así que vamos a darle. Claro, la red más poderosa
1: presenta el influencer más importante en tecnología y gaming.
0: Él es Humble.
1: Pues mira, apareció como arte de magia.
0: ¿Así apareció?
1: Sí. Ah, buenos días!
0: ¿Qué es la que es mi gente? ¿Cómo están?
1: Estaba loco por hablar contigo.
0: Ajá, ¿por qué? Cuéntame.
1: Dice, Jambo eh, tiró una edición especial eh, donde estuvo prácticamente dos horas eh, transmitiendo el lanzamiento de PlayStation 5. Eh, tengo que confesar que vi una hora y media. <risa> eh, porque me encantaban las reacciones de Jambo y de Giga. Eh, cada vez que iban a lanzar un juego nuevo ellos especulaban entonces eh, me gustaba porque eran sinceros o sea dependiendo como ellos veían la calidad del juego ellos criticaban, bueno o malo y yo dije, me gusta porque no están siendo hipócritas, están diciendo lo que ellos opinan realmente y ver la reacción de Hambo cuando salió el PlayStation 5 fue épica <risa> est
0: estábamos emocionados no, no, no te lo niego eh, est estos momentos <risa> se dan cada... 7 a 8 años, que es cuando se presenta una, una nueva generación de consolas y el PlayStation 5 no se veía, o sea, el, el Xbox Series X se presentó en diciembre y mira cuando el PlayStation 5 lo venimos a ver, ¿no? Así que, eh, de verdad, no habíamos tenido la oportunidad de trabajarlo así como tú estabas narrando y honestamente fue una experiencia bien cool y todo el mundo ha tenido más o menos la misma reacción que, que tú tuviste eh, fue uno de los live streams Yo creo que ha sido uno de los live streams Con más personas pegadas con nosotros Que, que hemos tenido eh, Desde que empezamos a hacer esto So Definitivamente tenemos que hacer eso más eh, Reacciones en vivo a lo que Están presentando eh, La gente se lo vaciló eh, ¿Qué te pareció el Playstation 5 Danilo?
1: Eh, pues mira eh, Tengo la opinión de todo el mundo eh, Pienso que es un router moderno eh, Sí, sí pero se ve bonito, se ve bonito, eh, para muchas personas me imagino que no les habrá gustado porque van a tener que cambiar la facia, eh, porque <risa> vemos que, que, que es bastante alto, ¿verdad? es como un pie de alto.
0: Mano, es enorme, es enorme, eh, lo que hicieron fue que obviamente como nadie lo tiene físicamente, pues se dejaron llevar por el tamaño de la ranura del CD para tirarlo a proporción. Y es enorme, sí, es bien grande. Eh, estamos hablando de que es la, la consola más grande comparada con cualquiera eh, que ha existido hasta el momento. Así que... Se, va, se va ve chévere, se ve
1: moderna. Uh -huh. eh, hay que ver cuáles son es lo que me gustaría saber a mí. Qué es Power, o sea, qué es lo nuevo que trae el PlayStation 5 que no tenía el 4. Aparte del color y la forma, porque eso a mí no me interesa, sino que, ¿qué contiene esta consola que no tiene la anterior?
0: Claro, o sea, hay muchos detalles técnicos que te puedo empezar a, a, a mencionar que después tendría que explicarte cada, cada uno de ellos, pero si lo resumimos, eh, tiene muchísimo más poder eh, y piensa que lo que va a resolver, al igual que el Xbox Series X, es eh, el tiempo de carga de los títulos, o sea, hay, hay simplemente ciertos videojuegos que cuando tú los lo quieres jugar, tarda tanto, 10 minutos, a lo que tú puedes empezar a jugar por todo el loading que tiene que hacer. Además okay. de eso, la, lo que tiene que ver con la luz, las reflexiones, la cantidad de gráficas, la cantidad de personajes, la cantidad de efectos que pueden pasar a la vez mientras tú estás jugando, acaba de crecer pero una cosa absurda, o sea, la cantidad de cosas que pueden pasar mientras tú estás jugando se acaba de multiplicar, sabrá Dios, por cuántas veces, o sea, eh, va, vas a tener muchos efectos, o sea, piensa una explosión, muchas cosas explotando a la vez, todo alrededor tuyo, eh, sin tener que restringir la cantidad de gráficas o de, de cosas adicionales pasando. Es que el procesador, y esto es algo que la gente hay veces que no lo ve así o no lo entiende de esa manera, de la manera en que están construidas estas consolas, piensa que no tienen que... Pueden utilizar componentes que se utilizarían en PCs súper poderosas, pero en diferente a una PC que está diseñada para hacer otras cosas, que está diseñada para poder bregar con Word, para poder bregar con Photoshop, para poder bregar con todo lo que una PC tú le puedes pedir. Pues piensa claro. que todo el Power está enfocado solamente en reproducir videojuegos. Así que eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Esa presentación demostró con qué va a arrancar el PlayStation. Y entre las cosas que presentaron, presentaron un título que se llama Marvel, Marvel Spider-Man Miles Morales. Eh, ¿Han escuchado de Miles Morales?
1: Bueno, Miles Morales, hasta donde yo tengo entendido, fue eh, uno de los últimos Spider-Man, no sé si es el último... Eh, que es de descendencia puertorriqueña.
0: Tienes toda la razón, a eso iba, eso literalmente es lo que es. Él es de madre puertorriqueña, ¿ok? Eh, y de padre afroamericano, eh, es de New York, el, el flow de él es, es otro, no es como el Spider-Man que estamos acostumbrados, tuvimos la oportunidad de verlo en la última película animada, eh, la de Into the Spider-Verse, que salió hace unos dos años atrás, eh, y básicamente pues entonces salió en el juego de Spider-Man en el 2018, pero ahora están haciendo lo que le llaman un standalone y esto fue un reguero que se formó el, el viernes. Después de lo que pasó el jueves, que es lo que estamos hablando ahora mismo, el viernes por la mañana salió un ejecutivo de Sony y se pusieron a preguntarle, eh, pienso un, un corporativo, o sea, no estamos hablando del grupo creativo, nadie de marketing es un corporativo, y se pusieron a presentarle, y, eh, a preguntarle, y el tipo dijo, mira, esto es una expansión, eh, etcétera, etcétera, y entonces, ¿qué pasa? que Vendieron este título como es el título de lanzamiento de la consola. Es por la razón por la cual debes comprar el PlayStation 5 arrancando. Eh, pero sin embargo me estás diciendo que es una expansión al título original. Así que ¿qué significaría esto? Eh, lo que regularmente te venden como un contenido adicional, un DLC... Pues de repente te están diciendo que por eso es que debes comprar la consola. Fue una metida de pata de él. No fue una metida de pata de Sony, no fue una metida de pata de más nadie. Fue bien individual de esa persona. Yeah, pero se formó un reguero como por unas tres horas y media, cuatro, en la mañana del viernes. Donde de repente como que, wow, ¿y por qué no lo dijiste anoche? Nos están tratando de coger de estúpido. O sea, piensa que fue horrible. Tres horas horribles para PlayStation el viernes por la mañana. Pero entonces después aclararon y dijeron, no, no, no. Este juego va a estar solo. Esto es un standalone alone eh, va, va a tener una historia expandida de lo que es el universo de Spider-Man, and that's it. Esto no es un DLC. Esto no es que te estamos vendiendo el juego otra vez. Esto es literalmente un stand-alone, una, una historia sola. Así que eso okay. fueron buenas noticias porque obviamente todo el mundo estaba en... Eh, fue una histeria colectiva <ríe> por par de horas, ¿ok? Eh, pero esas son tremendas noticias. O sea, el PlayStation 5 lo que demostró es que viene con un catálogo sólido por los primeros años. Eh, lo único que hay que saber es exactamente con cuántos títulos va a lanzar en exclusiva. La manera en que está trabajando PlayStation es bien tradicional. ¿Qué significa esto? Ya eh, con Ghost of Tsushima, que es el último juego exclusivo de PlayStation 4 que sale ahora en julio 17... Ese es el último juego que va a ser exclusivo de parte de PlayStation Studios eh, para el PlayStation 4. De ahora en adelante, las propiedades intelectuales de PlayStation, eh, si las quieres jugar, van a ser en PlayStation 5. ¿okay? No va a haber, ah, mira, viene una versión de PlayStation 4. No, eso no va a suceder. No, ¿okay? ah, a... ya
1: empezaron, ya empezaron. Pero es que
0: así es, así es, así ha sido la, la, la manera en que se mueven de consola a consola, porque entonces tú dices, ¿para qué? Eh, sin embargo, no, no,
1: tiene razón, tiene razón
0: Sin embargo, Xbox lo está haciendo totalmente diferente Xbox lo está, está tratando la consola nueva como, como los celulares o Sabes que los celulares todos los años vemos modelos distintos, ¿verdad? Claro pues El Xbox Series X, ellos lo están planteando no, La consola poderosa, es la nueva generación, etcétera, etcétera Pero si tú no quieres comprar el Xbox Series X Y te quieres quedar con tu Xbox One No hay problema Porque nosotros vamos a sacar los juegos para ambas consolas o sea, así que no, no hay problema con eso. De hecho, si tú no tienes un Xbox Series X, no tienes un Xbox One y lo que tienes es un celular, pues quiero que sepas que vas a poder jugar eh, esos juegos en tu celular. Y también si lo que tienes es un televisor bien bueno en tu casa, lo vas a poder jugar en el televisor sin la necesidad de la compra de consola. O sea, ellos literalmente lo que te están haciendo es dándote diferentes servicios para poderte dar los juegos en donde tú los quieras jugar, cuando tú los quieras jugar. Esa es la estrategia de Xbox versus la estrategia de PlayStation. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que si tú no estás desarrollando para una consola de generación eh, de nueva generación solamente, eh, eso significa que tú tienes que hasta cierto punto aguantarte con la pepa que tú le metas, porque tienes que también pensar en las otras consolas y en los otros dispositivos, que, que es básicamente la, la pelea que siempre tuvo iOS con Android. Uh, iOS es un sistema operativo para solamente productos ap Apple. Android tiene que estar bregando con los inventos de medio mundo, de LG, de Samsung, etcétera. Pues cuando ven a ver es, es como una inversa, pero esta vez en, en, en lo que tiene que ver la industria de videojuegos, eh, hay, hay otra noticia también que me está llamando muchísimo la atención. Eh, que arrancó desde ayer por la tarde resulta que AT&T hace un tiempo atrás compró lo que es Warner, varias propiedades de Warner, ¿verdad? Entre okay. ellas eh, Warner Bros. Interactive Entertainment, estos son los que hacen los videojuegos. Pues resulta que parece que hay una deuda que tiene que pagar AT&T, que creo que es de 150 billones o algo así por el estilo, y están tratando... Ay. Eh, algo así, es algo así, no estoy seguro la cantidad exacta, pero el punto es que están tratando de salir de, de propiedades y vender cosas para poder cubrir la deuda, y se está diciendo que ellos están vendiendo el, 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 lo que es eso, el, el estudio de videojuegos, pero el estudio de videojuegos, para que estemos en la misma página eh, son los dueños de Mortal Kombat, ok o sea, estamos hablando de que la propiedad de Mortal Kombat pudiese caer vamos a un
1: préstamo, vamos a hacer un préstamo
0: Sí, 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 nada más la están vendiendo en 4 billones, así que okay, eh, está bien. Yeah. Lo, lo podemos comprar ahorita sin problema. ¿Qué pasó, eh, <ríe>
1: ambos ¿Qué pasó ahí?
0: <ríe> Hay un par de pesos, ¿verdad? pues, pues pero, pero imagínate, o sea, dentro de todo, analiza que eh, esto pudiese caer en las mismas manos de Xbox. O sea, Warner Bros. Interactive, para que ustedes entiendan, son los que hacen los juegos de Batman. Imagínate que de repente tú tienes a PlayStation con los exclusivos de Spider-Man y tengas a Xbox con los exclusivos de Batman. ¿Ok? O sea, eso, eso sería una batalla súper interesante porque son los dos personajes de, de cómics más reconocidos a nivel global, ¿right? So. Eh, 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 esa posibilidad me llama la atención pero sin embargo también se está hablando que Electronic Arts, eh, Activision que son los dueños de Call of Duty y también Take-Two que son los dueños de Grand Theft Auto, están a, a, zumbando chavos a ver si se, se llevan la propiedad, así que eh, lo que está pasando ahora mismo en la industria de videojuegos está súper interesante eh, porque no sabemos para dónde va a disparar esto, pero consistentemente todas las semanas están a, habiendo presentaciones nuevas sobre videojuegos que van a lanzar ...en la nueva generación. Hablamos de la presentación de PlayStation 5 la semana pasada... ...y por ejemplo mañana nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada... ...pero con lo que le llaman el World of EA. Esto si fuera... ...si estuviéramos fuera de lo que es el COVID, la situación actual... ...lo más probable es que nosotros estuviéramos en Los Ángeles cubriendo el E3. Que, yeah. right, entonces, ¿pero qué pasa? Que a simultáneo con el E3... Existe el EA Play, que es de Electronic Arts, y aquí es donde ellos presentan todos los videojuegos que van a estar lanzando por lo que resta de años, y años por venir, ¿no? Eh, pues ahora le están llamando el World of Play, eh, y va a ser mañana a las 7 de la noche, cayó justo exacto a la misma hora que nosotros hacemos el programa de Humble versus eh, Hamburger's Giga en vivo. Todo
1: está alineado, todo es, está alineado.
0: Exactamente, así que dijimos, you know what, pues vamos a hacerlo, vamos a meterle media hora antes, vamos a empezar y vamos a cubrir el evento en vivo, vamos a reaccionar a lo que están presentando. Eh, entre las cosas que ya sabemos es que se presentó a principio de semana un nuevo videojuego de Star Wars que se llama Star Wars Squadron, que es un 5%. Pero, ¿lo viste? ¿Viste lo, el trailer? Sí, lo vi, lo vi, brutal. ¿Verdad que brutal. Estás ready? ¿Estás ready? está ready? Eh, está ready. Está y se ve espectacular sí, pero lo que tú viste ¿no? ves, ahí es cuando le meten las cabras a uno <risa> lo que tú ¿verdad? Viste... sí, porque lo que tú es viste... como las películas e ese es el punto porque lo que ese era la es... Misma ah. es CG ¿me entiendes? o sea, tú no viste el gameplay de verdad o sea, no te pusieron ahí como se va a ver pero en hay una las
1: la que tú ves en el juego que son la historia a, lo, a como tú juegas eh, ya, sí, sí, entiendo, entiendo. eso es lo que jamás le importa, yo sí. que tú lo veías lo en los live. No, no, que me enseñes cómo es el gameplay, quiero ver el gameplay. El gameplay. Exacto, el gameplay. Gameplay. exacto. Te el... pones porque... lo mejor del
0: juego y cuando tú vienes lo pones, no es lo mismo. Exactamente, te truquean, ah. te truquean. Pero para eso estamos el nosotros, truque. bro, para eso estamos nosotros. Como Giselle, está tú, está tú. Danilo, nosotros estamos reaccionando Mira. y tú, no, me estás mintiendo. <risa> Dímelo, Giselle, ¿qué pasa? <risa>
1: Mira, que no, no, yo eh, me, digo, además de todo lo que estás diciendo, que quiero que nos hables de lo que tienes para los jóvenes.
0: Ah. ¿Ustedes tienen algo? Bueno. Ah, sí, sí, mira, eh, un proyecto de esos que llevamos como que hablando de hacerlo desde hace un montón de tiempo y como que no nos habíamos atrevido y de repente nos zumbamos, se llama el Yo soy un Gamer Academy. Y básicamente lo que estamos tratando es de, de coger esta, estos chamacos que están visualizándose ahora mismo como una profesión, eh, ser un pro gamer. Tú dices, mira, quiero streamear, mira, yo quiero, eh, cómo se dice, competir en esports, quiero eh, salir de aquí, ver si puedo meterme en los 3 millones de esos que se metió Buga o en los 250 que ya, de eh, by the way, quiero que sepas que un puertorriqueño llamado Yomar Varela, eh, ganó eh, en febrero el torneo de NBA 2K, que hizo la misma NBA durante el All-Star Weekend y se metió 250 mil dólares, ¿ok? Eh, eh, no solamente eso, sino que después fue seleccionado y está con el equipo de, de Indiana de, en, del NBA 2K League. Y todo ese tipo de cosas, nosotros queremos eh, podérselas presentar y poderle enseñar a jóvenes de 12 años en adelante. Vamos a arrancar el, el lunes que viene por tres semanas eh, eh, con todo eso y obviamente eh, lo que nos gustaría es que aquel que quiera tomar en serio su, su, eh, sus capacidades como gamer o sea lo que van a estar haciendo en el futuro pues que pasen por yo soy un gamer eh, slash academy para que entonces encuentren los detalles pero sabes que también lo subí a instagram me puedes buscar en instagram como jambo pr con h vas a ver los detalles del yo soy un gamer academy si es para ti pues te, te suscribes participa son tres semanas duras vamos a tener a diana monster de director de, de, ...directamente de Panamá... ...hablando de colaboraciones... Como ella, cuando se juntó con Yo Soy un Gamer, no sé si recuerdan de esto. Diana claro. estuvo con nosotros un tiempo, eh, fue una de las hosts dentro del programa y esto la, la, la catapultó a ella en Panamá. Ahora mismo, súper reconocida, ha participado de un chorro de shows allá eh, a consecuencia de ese tipo de colaboraciones y va a hablar de esa experiencia y cómo eso funciona. Así que, de verdad, muy emocionados con esto, mano. Lo estábamos trabajando hace un tiempo. Muy bien, y, me encanta y, la
1: idea.
0: Me encanta. No, no, definitivo. Usted sabe, son 14 años y tú dices, ¿de ¿qué tú haces con toda esta información? Con todo lo que has aprendido, o sea, te lo, te lo guardas, lo compartes, o sea, como lo bregas, pues lo construimos, mano. Está súper cool. Empezamos el lunes emocionado con eso. Pasen por mi Instagram, jambo pr con H, vas a ver los detalles ahí que tienes que hacer o participar si quieres inscribir un sobrino, hijo, whatever. O sea, este es el momento, mano. Eh, está todo el mundo a okay. podemos Podemos compartir contenido. Y eso está súper cool. Así que nada, muchachos. Muchísimas gracias por darme un ratito aquí con ustedes. Y de esa manera los dejo. Así que aquí, Jambo. Me fui.